0: Graça e paz, queridos. Amém. Amém. Glórias ao Senhor. É, estamos vivendo alguns tempos onde a graça do Senhor vem sido derramada e onde podemos testemunhar a graça de Deus em nossas vidas. Amém. Pelo menos tem sido essa minha percepção na minha vida. É? É, Tenho um sentido que o Senhor tem derramado um pouquinho mais da sua graça em minha vida. E gostaria de compartilhar hoje com os irmãos. É, o pastor Público está fazendo um, um uma série de mensagens sobre a graça e hoje também nós vamos falar sobre a graça de Deus. Eu creio que num mundo de desgraça, não é verdade? A mensagem melhor que podemos dar, que podemos viver, é a graça de Jesus. E quero te desafiar nessa noite novamente a você é, aprender e cada vez mais se apaixonar pela graça de Jesus. Mesmo sem entender, mesmo sendo muito difícil para a gente entender, mas a graça de Jesus... É algo que eu preciso viver. É algo que eu preciso pregar. É algo que eu preciso transmitir. Porque no mundo de desgraça, a gente tem, não tem que vir com uma mensagem de mais desgraça. A gente tem que vir com a mensagem da graça de Deus. Amém? E vamos lá então. A graça em tempos... De desgraça Se a gente fosse falar de desgraça E se a gente fosse pedir aqui para vocês oh, Quem aí tem uma desgraça para contar? Rapidamente ia se formar uma fila aqui, não é isso? Não é isso? E ia ter a desgraça E eu creio que ia ter assim a competição Da desgraça mais desgraçada Não é? Quem vai ter a desgraça mais desgraçada para contar na sua vida? Aí a pessoa ia falar, nossa, essa é uma desgraça. Aí ia vir a outra com uma desgraça muito maior. Aí fala, caramba, ó, essa aí é uma boa desgraça. Não é? É que nem quando a gente está com uma certa idade, né? e aí a gente fala assim, ah, tudo bem, ah, mais ou menos, com umas dor aqui, né? outro, ah, minha filha, tô eu estou pior. A dor aqui, 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 aqui. É? E aí a gente começa a competir a dor e a desgraça, não é? Então, a desgraça ela chama mais, não chama? Veja bem, se você um dia assistir um, um telejornal onde não tenha nenhuma, nenhuma notícia de desgraça, isso não vai acontecer. Mas, de repente, vão ver que naquele dia não tem nada para. Eu creio que eles iam fazer uma retrospectiva das desgraças passadas. Né? Por quê? Porque não vende sem desgraça, não é isso? Eu preciso da desgraça. E tem programas que são só de desgraça. Eu não vou falar aqui o apresentador, né? os apresentadores, porque vai que tem a fã aqui, a gente não quer, né? de forma alguma. É né, magoar ninguém, mas tem pessoas, tem programas que você liga para ouvir desgraça, é ou não é? E aí no outro dia, ou depois você já comenta, nossa, você viu a desgraça de ontem, gente? Que coisa, não? Olha, aí você tem o um comentário da desgraça e você tem as opiniões da desgraça. E tem os especialistas que comentarão sobre a desgraça. Então, você tem a notícia, o comentário, e você ainda tem a, os especialistas. Aí, depois, você tira a sua própria conclusão sobre a referida desgraça. E, de desgraça em desgraça, a gente vai fazendo muitas histórias. Quando olhamos, não é que você vai ser uma pessoa totalmente alienada e assim, né? Poliana, né? Poliana jovem, poliana menina, poliana. Não tem a poliana velha ainda, né? É porque não tem velha poliana, gente, não existe. Mas enfim, é... a poliana. está tudo bem, está tudo maravilhoso. Você não precisa ser uma alienada dessa. Porém, quando eu dou toda minha, minha energia, toda a minha atenção para a desgraça, eu tenho muita dificuldade de ver a graça. Porque a minha mente já está direcionada para a desgraça. E aí sabe o que acontece? Eu não acho graça na graça. Ou então, se eu vejo uma graça, se eu vejo a bondade de Deus derramada na vida de alguém, eu falo assim, aí tem. Hum, será? Ninguém é abençoado desse jeito. Hum. Muito bem. A desgraça, então, ela dá bastante, né? Bastante audiência. E o que é a desgraça? A desgraça é a perda das graças, não é? Aí o dicionário está dizendo isso. Perda das graças, das boas relações que se tem com alguém. É um desfavor. Né? É um favor. Favor né? é algo que alguém faz para a gente. Desfavor alguém não fez para a gente. Ou se fez, fez uma coisa que só piorou a situação. Acontecimento lamentável funesto, infortúnio, desventura. Nós estamos vivendo um tempo assim, não é? Poucas notícias boas e a maioria são notícias ruins. Até a vacina, que a gente fala, nossa, coisa boa. Aí já vem alguém, é mais furar a fila, gente. Né? Já deram a injeção na idosa sem nada, é? então a gente mal começa a comemorar a graça da vacina já vem a, a notícia da desgraça junto né? e não sei o que, a pessoa lá né? os ricos furaram a fila, grande novidade né? e a gente já começa a, ah, tem a vacina, tem é. mas aí a gente já começa a falar da desgraça Jeremias, o profeta Jeremias ele profetizou num tempo de desgraça e ele era o único gracioso, todo mundo era desgraçado. E aí, <risos> é verdade, chega uma hora que Jeremias fala assim, caramba Deus, e aí, só eu? Não é? E Deus responde para Jeremias, lá em Jeremias 15, 11, e ele fala assim, o Senhor diz a Jeremias, eu certamente... O fortaleci para o bem, para, para a graça. E intervim por você na época da desgraça e da adversidade por causa do inimigo. Jeremias, eu te levantei com graça numa sociedade de desgraça. E eu te fortaleci para o bem. Creio que hoje a igreja de Cristo, ela está como Jeremias, olhando para um lado desgraça, olhando para o outro desgraça, e Deus falando com a gente, eu fortaleci você para o bem. Eu intervi por você, você está ainda aqui. Porque na época da desgraça, da adversidade, por causa do inimigo, eu levantei você. Amém? Então somos Pode ser que para algumas pessoas somos o mais perto da graça de Jesus que elas podem chegar. E nós vamos ser aqueles que vamos transmitir essa graça. Gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Tito 2, de 1 a 13. É, esse texto da Palavra de Deus, eu creio que é uma. tem tantas definições de graça na Bíblia, mas esse texto é maravilhoso. Ele fala de uma maneira muito linda sobre a graça de Deus. Tito 2, 11 a 13. Sim, esse livro existe. Sim, ele existe, está no Novo Testamento. Sim, ele está antes de Filemon, um livro que também existe. Isso. Tudo bem? Beleza? Tito? Tito 2, 11 a 13. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e viver de maneira sensata, Justa e piedosa nesta era presente Enquanto aguardamos a bendita esperança A gloriosa manifestação De nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo Senhor Deus, mais uma vez Queremos aprender sobre a graça Mais uma vez, Senhor, se revela a nós com a Tua graça Ó Senhor, que em meio a tantas desgraças, sejamos a Tua voz de graça nessa sociedade. Sejamos a Tua voz de graça para quem está sofrendo. Sejamos a Tua voz de graça para aqueles que estão tristes. Ó Senhor, que Teu Espírito Santo fale conosco através da Tua palavra hoje. Ministra, Pai, nos nossos corações Ministra nas nossas mentes, Pai Para que possamos ver a Tua graça Em nome de Jesus, amém Amém Essa carta o apóstolo Paulo escreveu para Tito Tá aí um bom nome para você botar no filho a fase do Enzo está passando, eu creio que Tito seria legal, né? Tito, Tito significa gigante, defensor, ó, oh, que bonitinho, né? Ele era um grego lá da igreja de Antioquia, Paulo escreve uma carta para ele, quem era Tito? Tito era um, um grego, ele não veio do judaísmo, ele Estava lá em Antioquia na igreja de Antioquia que separou Paulo, né, para a obra missionária. E ele conhecia o titular. Ele foi companheiro de Paulo e Barnabé na viagem para o Concílio de Jerusalém lá pelos anos 50 depois de Cristo. Ele foi colaborador de Paulo. Ele foi uma pessoa tão presente na vida de Paulo, né? Ele visitou Paulo na prisão. Ele agiu sabiamente conciliando Paulo e os Coríntios. Paulo e a igreja de Coríntios entraram num desentendimento muito grande e ele foi aquele que conciliou, é, ele foi digno de, con de confiança para fazer uma coleta, né? uma coleta financeira em favor dos cristãos de Jerusalém, quando estavam num período de fome, ele foi encarregado de organizar a igreja na ilha de Creta e refutar os falsos doutores, ele aceitou o desafio de trabalhar com a igreja de Coríntios e levá-los à paz. Quem já leu 1 e 2ª Coríntios sabe que é desgraça ali, né? Mas ele foi enviado para trazer paz àquela igreja, para trazer de novo harmonia àquela igreja. Tito foi indicado para as tarefas mais difíceis, e ele participou com Paulo da terceira viagem missionária para Éfeso. Esse cara, esse, esse, esse Tito, ele era um discípulo fiel de Paulo, ele era uma pessoa de confiança de Paulo. E, no momento, ele estava começando o trabalho numa igreja dos, da ilha de Creta, os cretenses. E, por ser algo muito difícil... Por ser uma tarefa difícil, ele foi enviado. Porque ele era o cara das coisas difíceis. Ele era o cara para quem Paulo confiava trabalhos difíceis. E o trabalho de Tito ali não seria diferente do trabalho de Corinto. É, Tito experimentou a graça de Deus. Ele era grego, ele não era judeu, ele era lá de Antioquia, ele veio da cultura grega e ele teve sua vida transformada pela graça de Deus. Ele era o testemunho de Deus naqueles tempos que Jesus veio para todo mundo, inclusive para os gregos e ele era a prova disso, porque ele era alguém que saiu da cultura grega e ele veio para a graça de Deus. E Paulo escreve uma carta sobre graça para Tito. A mensagem da graça que Tito deveria usar agora que ele estava em Creta. Quem era? Quem era? Esse povo difícil de Creta. Quem eram esses cretenses? Quem era essa igreja de cretenses? Que Paulo mandou a pessoa mais qualificada. Que tipo de igreja era essa? Que Tito tinha que ensinar a graça? Tinha que ensinar sobre a graça de Deus. Paulo mesmo já falou quem eles eram lá. Em Tito 1, na carta, ele já escreve, Paulo, pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores. Tá bom já, né? Insubordinados, faladores e enganadores. Já tinha né, um povinho mal aí. Especialmente o grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, Opa. Ensinando coisas que não devem e tudo por ganância Um dos próprios profetas chegou a dizer Cretenses sempre mentirosos, feras malignas Glutões ainda comiam, né, pra caramba E preguiçosos Gente, que povo é esse? Não? Tudo isso numa igreja o testemunho é verdadeiro, portanto repreendam-os severamente para que sejam sadios na fé e não deem atenção além das judaicas nem mandamentos de homens que rejeitam a verdade, para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro, de fato tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam e Paulo complementa aí o que que ele acha dos cretenses, são detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Glorifique a Deus, você não está na igreja de Creta. Isso não quer dizer que não tenhamos pessoas aqui também assim. Sim. Mas tudo isso estava na igreja, gente. Meu Deus do céu. Juntaram todos os ruins e botaram nessa igreja? O que, que é isso? Essa igreja nem sempre foi assim. Ela se tornou assim. E agora precisa de alguém que lembre para eles. Por que eles estavam ali? Precisa de alguém para falar, existe a graça de Deus. Aí você vai dizer, esse povo aí não tem jeito, não. Ó, Esse povo aí... Podia pegar tudo, tirar da igreja e falar assim, chega! E aí começa uma outra igreja em outro lugar, porque isso aí não tem mais jeito não. Por isso que Paulo escreve a Tito que a mensagem que ele vai pregar para essa igreja, o que ele vai trabalhar com essa igreja, é a graça de Jesus. Porque não há nada que a graça não alcance. Não há ninguém que a graça não alcance. Não há nenhum comportamento terrível que a graça não alcance. E Tito é mandado então para essa igreja para falar sobre a graça. Ah, mas Tito podia falar um monte de coisas, né? Podia pregar aquele sermão assim, tchic, não é? Chicotinho. Podia mostrar umas verdades para eles, não podia? Podia botar todo mundo no banquinho assim por muito tempo, não podia? Mas Paulo manda, sugere para Tito que ele pregue e fale sobre a graça. Que graça é essa que pode consertar pessoas como os cretenses, como eu, como você? Que graça é essa que pode mudar vidas e situações? Essa é a graça de Jesus. Ela pode mudar você, ela pode me mudar. Porque a graça se mostrou salvadora a todos a todos alguma vez vocês já falaram essa pessoa aí não tem mais jeito eu já falei várias vezes alguém já falou? Uhum. essa igreja pode ser aos nossos olhos, aos olhos humanos uma igreja que ninguém ia querer pegar uma igreja que não tinha mais jeito. Tinha muita gente ruim ali dentro. E a gente acha que é mais fácil a graça alcançar alguém que já está molinho, com um coraçãozinho bom, com uma vidinha legal. Não é? Tem gente que é tão bom, tão, né? que a gente fala assim, oh, essa pessoa ali está quase, está na portinha assim, ó, tá, botando o pezinho assim no céu. né? A pessoa só precisa de Jesus, porque a pessoa já está boazinha. Né? Não é uma pessoa ruim, uma pessoa legal, uma pessoa boa, tem um bom coração, ela só precisa de Jesus. É como se ela estivesse pré-salva. Não é? É só se converter que está tudo certo. Não precisa mudar muita coisa. A graça salvadora de Jesus, ela alcança todas as pessoas. A gente está repetindo isso e você já deve saber disso, mas muitas vezes nós, como igreja, como cristãos, não aceitamos que a graça possa fazer isso. Porque nós somos pessoas que gostamos mais da justiça do que da graça. A gente quer ver o sangue correr, não quer não? A gente quer que a pessoa pague, não não? A gente quer que aquela pessoa sofra tudo aquilo que a gente sofreu, não é? Agora ele vai ver. Agora ela vai ver. Ah, vai. O sem, e a gente usa até o Senhor para isso, né? O Senhor está vendo. O Senhor pesará a mão sobre a sua vida. A gente já decreta toda desgraça na vida do outro. Vai voltar e pedir, pedir perdão para mim, rastejando larga a A gente acha que isso é mais Legal. A graça, às vezes, para o cristão, é uma coisa sem graça. Ela não é justa. Ela não é justa. Porque ela é graça. Ah, mas assim não fica bom, não é? Se for assim, ninguém vai aprender a fazer as coisas certas. Graça. É graça. E ela é salvadora ela nos salva de nós mesmos do nosso coração duro da nossa mente complicada e das nossas sedes de vingança graça é isso a graça de Cristo ela é primeiro, ela se manifestou salvadora a todos os homens e ainda continua dizendo a graça de Cristo, ela nos ensina, ela nos instrui, ela nos educa. Porque você recebeu a graça de Jesus, essa mesma graça que te salva, que te livra do inferno, essa mesma graça te ensina e te educa. Ah, mas eu já estou salvo, já tenho a graça, preciso fazer mais o quê? Ser educado na graça. Para viver na graça. A graça nos educa a sermos pessoas diferentes. Diferentes da desgraça. Diferentes da justiça sangrenta. Diferentes. A graça, ela, o que, que Tito tinha que ensinar? Que a graça nos faz renunciar à impiedade. A graça nos faz renunciar à impiedade. O que, que é impiedade? É o contrário de piedade. E se a gente fala a palavra piedade, o que, que você já pensa? Bobo, molóide e tonto. É isso? Parece que em piedade é mais cult. É mais assim, sabe? Mais importante. E a piedade é coisa de gente boba. Quem está na graça deve aprender a renunciar à impiedade. Renunciar, por quê? Porque a impiedade sempre está diante de mim e de você, não está? Ela vem, é rápido. Se alguém te fez alguma coisa, pá, você já consegue fazer um plano impiedoso e infalível para aquela pessoa. E se você não consegue, você já deseja. E se você for crente, já ora ao Senhor e fala, toma conta, pai. Desce fogo ali mesmo. Queima Jesus. Queima essa vida. Eu fico feliz que Deus não ouve todas as nossas orações, principalmente essas muito idiotas. Eu fico feliz que o Senhor classifica e fala, hoje ela não está bem. <risos> Para me orar isso, ela não está bem. E o Senhor perdoa os nossos pecados. Né? Então o Senhor fala assim, ela não está bem, vou perdoar hoje, porque hoje não está legal o dia dela. Porque a gente faz essas orações. Ah, Senhor, Tu sabes, a gente já tem uma raiva tão grande que a gente ora com. Raiva. Quando você ora com raiva, é tão interessante, né? Você ora com raiva. Ah, Senhor. Como se o Senhor não soubesse nada, né? Vou te contar que fulano, que fulana fez comigo, mas eu sei. Que a justiça está nas tuas mãos. Parece que você está no Velho Testamento. E você está na frente daqueles montes de amalequitas. E você... Oi? A graça de Jesus nos ensina a renunciar à impiedade que está em nós. Porque a impiedade é plantada pelo pecado. Essa vontade de cozinhar o outro, picadinho e bem temperado, é do pecado. Não é de Deus, que... não é. Deus pôr no meu coração, eu fazer, não pôs, não pôs. Não pôs. Mas aí, graça... não, não é graças a Deus que a pessoa se deu mal, não é, minha filha. Não é. Não é. A impiedade, ela habita em nós. Ela está em nós. desde que a gente é bem pequenininho, não é? Por que, que a gente bate com um carrinho no outro da criança? Que ela fez alguma coisa que a gente não gostou. A gente pega qualquer coisa que tenha, que machuque o outro e pá! Não faz? Por quê? Porque a impiedade está na gente. É uma impiedade pequenininha. Mas quando a gente cresce, a impiedade vai crescendo também. E se a gente não dá freio nisso, a gente se torna uma pessoa muito ruim, muito chata. Renunciar em piedade às paixões mundanas e a viver de maneira sensata. As paixões, né gente? Se é um povo que se apaixona, é a gente. Né? Toda hora, por uma coisa nova. E a gente desapaixona por aquilo que não é mais paixão de todo mundo. Então, a gente apaixona, a gente desapaixona. E depois a gente apaixona de novo, a gente desapaixona de novo. Não é? Porque a paixão é isso mesmo. É uma coisa que... <risos> depois, hum, De graça. E a gente olha... Né? Quem já namorou e terminou, fala assim, meu Deus, como eu pude namorar essa pessoa? Como é que eu me apaixonei por isso, pai? E a gente pega uma versão, né? Nossa, a gente era louco por aquela pessoa. E depois vira, ai, que nojo. A paixão é isso. A paixão é uma coisa que você fica, ah, depois você dá um nojo. E às vezes, a maioria das vezes, né? A gente se dá muito mal né? Se a gente fica só nas paixões É muito superficial Por isso que Paulo aqui diz para Tito Olha, ensina eles a renunciar à impiedade e, a, e renunciar também às paixões mundanas E a viver de maneira sensata Uma vida sensata, uma vida na graça É uma vida com sensatez Justa, piedosa nessa hora presente Então as marcas da graça no crente Que Paulo pediu para Tito falar com eles Para Tito ensinar As marcas da graça são renúncia, justiça e piedade Eu devo renunciar às coisas que eu tenho Muito complicadas aqui, que o pecado plantou em mim Eu devo ser uma pessoa justa Mas não uma justiça de vingança Mas a justiça do Senhor e ser uma pessoa piedosa, piedosa, que tenha piedade das pessoas, que tenha piedade. Ainda nesse texto, a palavra de Deus fala que a graça nos ensina a aguardar a volta de Jesus. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A graça de Deus nos ensina que depois de todas essas renúncias, a nossa esperança deve ser a volta de Jesus. A nossa maior esperança deve ser a volta de Jesus. Mas deve ser uma esperança tão grande que todas as outras coisas deixam de ter a importância que damos a elas. A nossa esperança maior deve ser a volta de Jesus. Deve ser ver Jesus implantar o seu reino de maneira soberana. E levar a sua igreja. Essa é a nossa maior esperança. Pode ser que os crentes cretenses, eu treinei para falar para não engasgar, crentes cretenses, não estivessem andando na graça que um dia os libertou. Eles estavam preocupados mais em questões tolas. Eles estavam mais preocupados em vinganças e em piedades. Eles estavam mais preocupados com as confusões do que a esperança da glória. Quem sabe eles se perderam ali naquela vida e tiraram a esperança, tiraram o aguardar. Da volta de Jesus Quando perdemos essa esperança Da volta de Jesus Acabamos nos distraindo Com outras coisas, não é? Começamos a nos distrair com outras esperanças Com outras esperanças E aí a gente fala Jesus volta, mas não antes disso Que eu queria ver isso o senhor volta, mas não agora, porque agora eu estou numa fase, né? eu, eu precisava concluir aí uma etapa, um ciclo, como todo mundo fala agora, é a palavra da moda, né? e não dá para voltar agora, isso é quando eu não tenho a esperança, eu não quero, eu não aguardo, eu... Quero que aconteça, né? Claro, gente, é lógico, né? Mas eu queria primeiro. Eu estou distraído com as coisas que eu tenho. Com as coisas que alimentam a minha alma. Com as coisas que eu quero viver nessa terra desgraçada. Eu quero contar uma... História para vocês real de um homem que experimentou de uma forma sensacional a graça de Deus na vida dele. E o testemunho dele foi depois eternizado numa música, num hino, e... As pessoas que conheceram esse homem começaram a acreditar na graça de Deus quando ele falava, porque conseguiram ver o que a graça faz com alguém. Este homem era um desgraçado no sentido mais radical da palavra. Ele era filho de um capitão, John Newton, ele era filho de um capitão da, da Marinha Britânica, perdeu sua mãe com seis anos, e o pai fazia de tudo para ele ser um, um carinha legal, que seguisse a carreira do pai, enfim. Ele era, o pai dele falava que ele era um jovem bem rebelde, mas ele era tão rebelde que o pai não aguentou ficar em casa com ele e mandou o cara para um internato. O rapazinho foi para o internato e dois anos depois ele conseguiu ser expulso do internato. E aí ele volta para casa. Aí o pai dele ainda tentando, acreditando, falou, olha, vou mandar ele para um trabalho administrativo. Mas aí ele se apaixonou por uma tal de Polly. E aí ele falou, não quero trabalhar, só quero a poli. E aí ele se apaixonou, ele só pensava na poli. E ele se apaixonou e fugia para ficar com a poli. E aí o pai, não aguentando mais essa situação, porque a família da poli também não aguentava mais o cara, falou assim, você vai para a Marinha Britânica. Então ele obrigou o rapaz a ir para a Marinha Britânica. Ele foi. Lá na marinha, ele brigou com o comandante dele, porque ele bebia muito e o comandante não deixava o menino beber. E o menino bebia. E o menino começou a beber muito, brigou com o comandante, se meteu em briga, em confusão, que o, o capitão pegou ele e botou lá embaixo junto com os escravos. A marinha britânica fazia o transporte de escravos, da África para a Inglaterra. E o cara causou tanto que ele foi ficar com os escravos. Eles não sabiam mais onde enfiar o cara. Ok, ele foi para os escravos. E lá ele ficou convivendo com aqueles escravos que estavam indo, que foram roubados de suas famílias, das suas terras lá na África, e iam para a Inglaterra, né? Então, numa dessas viagens, ele ouviu uma melodia cantada por esses escravos, uma, uma melodia lamentada, era uma cantiga regional africana, e aquela melodia começou a ficar na cabeça dele. Ele não sabia o que significava, ele não sabia de onde tinha vindo, mas aquela musiquinha ficou, gravou na vida dele. Ele foi até a Guiné, né, ali na África, e ele foi deixado como permuta, como troca. Falaram assim: fica com ele, pelo amor de Deus, e me troca por alguém. Né, Para vocês verem a peste que era esse infeliz. Lá ele foi deixado, né, lá na Guiné, e ele começou a trabalhar com tráfico de escravos. A pessoa boa. Uma pessoa legal, né? conviveu com os escravos, viu que eles estavam sofrendo. Chegou lá na Guiné, branquinho do jeito que era, falou assim, vou ajudar o cara que cata escravos. E sabe o que ele fazia? Ele ia nas aldeias e ele pegava as pessoas à força, capturava que nem bicho, botava em jaulas e vendia para os navios. Esse homem era uma peste ou não era? Que coração é esse? O cara só deu confusão para o pai, só deu problema ainda quando foi para a Guiné. Ele ainda começou a fazer tráfico de maneira violenta e ganhar dinheiro com isso. Porém, como era um cara meio desorganizado, ele aprontou muito lá na Guiné e ele foi escravizado por uma família rica africana. Ele conseguiu criar confusão com as pessoas e ele foi feito o escravo branco de uma família africana. E ele começou a viver como escravo. O pai dele soube. E lá em 1748 ele foi resgatado pelo pai. E na viagem de volta, que foi uma viagem muito difícil, ele quase morreu. Ele passou por tempestades horríveis. E ele realmente pensou que ia morrer. E quando... No, no, onde ele estava, começou a subir a água, tipo Titanic, assim, sabe? Começou a subir a água... E ele já estava numa situação desesperadora. Algumas pessoas morreram nessa viagem. Ele entregou a vida dele para Jesus. Aí você vai dizer, claro, né? Ia morrer. Mas ele realmente entregou a vida dele para Jesus. E ele começou a lembrar, né? De tudo que ele tinha ouvido de Deus e de quando ele não ligava para nada disso, porque ele queria viver uma vida muito louca, ele queria ter emoção na vida dele, ele queria, sabe, ter uma vida muito maluca, queria fazer o que ele quisesse, e ele não tinha culpa nenhuma de traficar escravos, nada, estava tudo bem. Mas nesse dia onde ele viu a água subir no compartimento dele, ele entregou sua vida para Jesus. Voltou para a Inglaterra, estudou, tornou-se um poeta e pastor e casou com a Poli. Deus teve misericórdia. Hein? Agora a família da Poli aceitou. Né? Esse cara se torna, dentro do país dele, um abolicionista. E ele vai lutar com todas as forças da vida dele. Contra a escravidão. E nove meses antes dele morrer, ele assiste lá na, na corte. Ele assiste a aprovação da lei que acabava com a escravidão na Inglaterra. O que eu aprendo com essa vida é que ele entendeu perfeitamente a graça. Se a gente fosse pensar, e a, às vezes a gente ouvir, se eu fosse Deus, <risos> ainda bem que não é possível, se eu fosse Deus, né? esse cara ia morrer como escravo na Guiné até os últimos dias dele para pagar, para expurgar todos os pecados que ele fez e um monte de gente que ele fez mal. Ele recebeu a graça e ele começou a andar em graça. O que, que ele fez quando ele estava na desgraça? Ele fez mal a muitas pessoas. Ele traficou pessoas como bicho. E agora, quando ele está na graça, ele vai fazer de tudo no país dele para acabar com o comércio de escravos. Ele entendeu a graça. E ele renunciou à impiedade. A impiedade reinava no coração dele, mas ele, aceitando a graça de Deus, ele renuncia à impiedade. E ele escreve algo muito interessante, ele escreve várias coisas, ele era um poeta, mas ele escreve assim, quem quer que seja que tenha provado o amor de Cristo... E conhecido por sua própria experiência, a necessidade e o valor da redenção. Está capacitado, sim, e é obrigado a amar os seus semelhantes, porque ele amava à primeira vista. Quando aceitamos a graça de Deus, temos a obrigação de amar. Amar não é uma sugestão da graça, é uma consequência da graça. E a prova mais visível da graça em nossas vidas. Não se sabe se foi no navio ou depois do navio, quando ele chegou na Inglaterra, que ele escreveu um dos poemas chamada Graça. Que é um dos hinos mais cantados. A gente vê esse hino em filme, em um monte de lugares... E o poema que ele escreveu foi esse. Preciosa graça de Jesus. Que um dia me salvou. Perdido andei sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. A graça então, meu coração do medo libertou. Oh, quão preciosa salvação. A graça me ofertou. Promessas deu-me o Salvador e nele eu posso crer. É meu refúgio e protetor em todo o meu viver. Perigos mil atravessei e a graça me valeu. E agora salverei ao santo lar do céu. Pode ser que ele entendeu tudo que Paulo escreveu a Tito. Porque a esperança dele estava no céu. E a vida dele agora foi dedicada a praticar a piedade que ele nunca havia praticado. Existe uma graça salvadora capaz de mudar a sua vida. Existe uma graça salvadora que pode transformar você em uma pessoa diferente. E você pode ser a pior peste. Porque a gente sabe quem a gente é, não sabe? E a gente pode ter feito ou fazer coisas muito complicadas. Mas o Senhor Jesus convida a gente para primeiro aceitar a graça e depois viver na graça. Pode ser que você já foi e voltou para a igreja umas dez vezes. E você vai dizer, eu acho que Deus nem acredita mais em mim se eu voltar de novo. Ele ainda acredita. Ele ainda quer te mudar. Ele ainda quer derramar sobre você a sua graça. Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça agora. Que você orasse e falasse com o dono da graça. Com a graça em pessoa, que é o Salvador Jesus. E tem pessoas que nunca experimentaram a graça. São religiosos, gostam de estar na igreja... Acham legal, mas não experimentaram a graça integral de Jesus. Tem pessoas que estão na graça, mas não conseguem andar na graça. Não conseguem renunciar às impiedades. E são pessoas cruelzinhas, ruinsinhas. Gostaria que você... Nessa noite conversasse com Jesus Que é aquele que te concede graça Que você pedisse perdão pelos seus pecados Pelas impiedades que você pratica E que você peça ao Senhor que mude o seu coração A sua mente E que ele trabalhe em você A graça salvadora é dele, para que possamos ser um povo gracioso, um povo piedoso, um povo que leve a graça de Jesus em meio a tanta desgraça.